1: oh, oh,
0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado, soy un crítico en serio Hoy es 11 de noviembre de 2020 y este es nuestro decimonoveno programa de cine Recibe un abrazo desde lejos y arrancamos <risa> Cine en serio Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana en nuestro podcast de cine se estrenaba Poca Cosa. Y aunque Unai estaba empeñado con que viésemos la película de Bob Esponja y Rocío quería que viésemos la de Operación Feliz Navidad, al final hemos decidido traer tareas pendientes. Películas que se nos habían escapado en 2020 y queríamos darle un visionado. Cada uno hemos escogido una de estas cintas pendientes, ¿vale? Miguel Ángel ha escogido una película contemplativa y con vacas también en First Cow... Unai ha querido que pasemos el Día de la Marmota en Palm Springs y Rocío nos ha llevado a las calles de Valparaíso para conocer a Emma. Por último, yo también he escogido una y he escogido pasar un día en la vida de un asistente de una productora de cine en The Assistant. Pero también esta semana ha habido una noticia y es que eh, acabamos de conocer que tendremos un Lugar Tranquilo tres que ya con tanta gente, pues tranquilo, tranquilo, lo que se dice tranquilo, pues ya no pinta el sitio. Pero bueno, no os alarmáis, no se ha estrenado todavía Un Lugar Tranquilo 2, no es que os hayáis perdido, pero ya se ha encargado a Jeff Nichols la tercera parte. Entonces yo quiero preguntar, voy a presentar a mis críticos, y les quiero preguntar cómo harían ellos las secuelas de sus películas. Doy la bienvenida en Cartagena a Miguel Ángel. Eh, él quiere que le presente como la asquerosa al que le gusta todo el cine, eh, porque es verdad, le gusta todo el cine que, que ve, es el más optimista de todos. Entonces, él ha cogido First Cow esta semana. Muy buenas, Miguel Ángel.
2: ¿Verías ese Second Cow? Pues yo creo que sí lo vería, sí lo vería. Aunque no tenía claro de qué, de qué iba a ir la cosa cuando escogí la película, solo sabía así, muy por encima, que era eh, rollo un un western moderno, como en un ambiente más realista, y hasta ahí sabía. Y, y bueno, yo creo que simplemente cogiendo eso para la secuela, porque tampoco se puede coger mucho más de la primera película para la secuela, por cositas que no puedo decir, eh, sí que creo que vería una secuela con distintos personajes, y tal, como un spin-off. Sí, pero con vaca. Ah, si quieres, con otra. Ah, Incluso... vale. El, los terneritos o algo <risa> en Toledo está nuestro
0: experto en cómics y cine tras, está Unai eh, ¿cómo te imaginas entrar en un bucle temporal al estilo de Palm Springs en Toledo? Eh, ¿tú crees que habría que podría ser una buena secuela eh, Toledo Springs? <risa> muy buena eh,
3: aquí la verdad en Toledo por lo menos en el casco histórico no te ibas a aburrir o sea, por lo menos ibas a tener mucha cultura que ver sobre cómo me imagino una secuela de pan sí. mm, más bien enfocándolo, vería muy muy, muy posible una, una, una especie de spin-off con el personaje de JK Simons en la película.
0: Ajá. Ah, pues sí. Eh, ahora que lo dices, sí, totalmente. Y por último, en Madrid tenemos a Rocío. Eh, Rocío, te quiero preguntar, reggaetón o música tradicional? Eh, ¿Qué emma eres tú ¿Y, y cuál sería la secuela? ¿Un featuring con Lola Indigo, que están todas? Eh, muy buenas.
1: Hola, muy buenas a todos. Pues yo soy un mix, o sea, cuando estoy de fiesta el reggaetón me, me da la vida, no soy demasiado purista tampoco en la música, entonces pues depende del momento una cosa u otra. Y en el spin-off, pues, oye, no estaría malo de Lola Indigo o Nia, que por lo que se parece es un nuevo single, también nos viene así un poco reggaetonera. Yo lo que me imagino es eh, más centrado en la música y que, y que Emma se convierta en la fundadora de los MTV, Emma.
0: Ah, mira, muy bien traída además por esta, por esta semana Pero tú nos quieres hablar de música, de otra otra música muy diferente a, a la de Elma Cuéntanos Rocío
1: Sí, yo de hecho os quiero hablar de cosas polémicas Porque hoy, que me gusta a mí una polémica Os traigo un, un tema calentito, calentito, eh, controvertido Y que tiene como protagonista principal a Johnny Depp Al igual que la película que se esconde tras la banda sonora que vamos a escuchar ahora este Forgotten Overture es uno de los temas de la película Finding Neverland, aquí traducida como Descubriendo Nunca Jamás, y que protagonizaba el actor estadounidense junto a Kate Winslet. Pero vamos al lío. Johnny Depp esta semana ha sido noticia al publicar un comunicado en el que anunciaba que abandonaba el proyecto de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, donde hacía el papel de Grindelwald, a petición de Warner Bros. Esta petición de la productora viene, a su vez, a colación de la sentencia de la demanda que el actor había interpuesto al periódico The Sun, por calificarle en un artículo como maltratador de esposas, y que como os podéis imaginar pues ha perdido. Y a su vez todo esto viene, como ya muchos saben seguro, de que la relación de Johnny Depp con su exmujer, la también actriz Amber Heard, lleva cuatro años siendo un cruce, un cruce de acusaciones de malos tratos abusos, drogas, y en, en general una polémica que tiene dividida a buena parte de la sociedad, porque frente a los que cancelaron al actor desde el primer momento, están los fans de él que, que esta misma semana promovían una iniciativa para que Amber también se ha despedida de la franquicia de Aquaman. Y ojo, porque ya llevan más de 800.000 firmas recopiladas. Pero bueno, yo lo que quiero hoy es abrir el gran melón, ¿vale? Eh, ese de mmm, si se debe separar al autor de sus obras, es decir, si las conductas personales de un actor o de una actriz deben ser castigadas con el destierro a nivel profesional, como le acaba de ocurrir a Johnny Depp. O también le ha pasado ya anteriormente a gente como Bill Cosby, a quien le retiraron honores y fue expulsada de la Academia de Cine. También hay que decir que ya con una sentencia en firme en su contra. O a Kevin Spacey, que le apartaron de House of Cars y del rodaje de Todo el Dinero del Mundo, de Ridley Scott. O Louis C.K., a quien HBO borró por completo de su plataforma y cuya película I Love You, Daddy fue cancelada por la distribuidora poquito antes de estrenarse. Así que nada, hechas todas estas presentaciones, ya os cedo el micrófono y os paso la patata caliente a ver qué, qué opináis.
3: Venga, Unai. Primero me voy con el caso de Johnny Dee, eh, que también quiero traer una colación, una información que salió hace poquito a poquito, que eh, dicen básicamente que Johnny Johnny Dee tiene que, según por temas contractuales y todo el rollo, por haber rodado una escena que rodó en la tercera película de Animales Fantásticos, aunque haya sido apartado del proyecto y demás, tiene que cobrar un sueldo de ocho cifras. O eso habían salido las informaciones. Yo creo que en ambas partes fue una relación tóxica, en ambas partes hubo vejaciones. O sea, no es todo blanco o negro como se dicen las redes sociales. Dicho lo cual, la postura de Warner ahora es un poco complicada porque si quiere ser un poco coherente con lo que acaba de hacer con Johnny Depp, también tendría que, en teoría, echar del digamos, del proyecto de, 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 del universo de DC a Amber Heard. También a, está más que demostrado que hubo vejaciones por su parte y, bueno, um, un poco lo que muchas veces medio salvan a Johnny Depp muchas veces de, de este caso es porque ha mostrado arrepentimiento y demás cosas que Amber Heine no había mostrado. Es difícil, es difícil el tema de separar obra de autor. O sea, justo mencionó el caso de Kevin Spacey porque es un caso que me viene muy a porque era un actor, era uno de mis actores favoritos hasta que salió el caso suyo. Y ahora mismo me cuesta verlo en pantalla porque es así, sabiendo todo lo que hizo, sabiendo un poco todo todas la, la, las burradas y demostradas y demás se me hace se me cuesta verle en pantalla ahora bien yo no voy a dejar de reconocer su trabajo en sí, lo que le he visto porque en sí como actores es buenísimo, la verdad pero bueno qué es eso, que no hay que dejar de condenar estos casos, pero, tam pero yo veo que hay que valorar las cosas en su justa medida también
2: ajá eh, Miguel Ángel. Bueno, yo si vamos a hablar de autor y obra, primero voy a hablar de, de, de la figura, luego de la obra y luego de cómo se pueden un poco juntar para que coexista. Pues, sí. Primero, la figura de Johnny D. Su caso fue muy, muy polémico y muy público. Hay pruebas de todo tipo en su momento. Declaraciones de sus propios managers se llegaron a desvelar mensajes que había intercambiado también con uno de sus asistentes. Realmente había... La acusación era bastante sólida, no era que alguien se hubiera inventado que esto estaba pasando. Luego, hablando de la obra, quería decir que en Animales Fantásticos 2 su papel como villano, la verdad es que no fue muy de mi agrado. Creo que su caracterización era bastante buena y, y el personaje podía tener su interés, pero no me gusta su actuación. Creo que no es lo que esperaba alguien de un villano de la saga de Harry Potter en un papel así. Y... Y creo simplemente que no está acertado. Entonces, tampoco eh, me, me mata que lo saquen de esta tercera parte si se acaba realizando porque la ha vuelto a retrasar y demás y no tiene el proyecto muy buena pinta. Pero la verdad es que, en cuanto a su obra, para mí esto no tiene demasiada importancia. Pero yo intento eh, guiarme por el criterio de que si alguien ha, ha hecho... Ha, se ha dado alguno de estos casos en los que se... Hay acusaciones de violencia de género similares hacia alguna figura reconocida. Sí que no me privo necesariamente de ver su obra, pero sí es posible por medios en los que no le llegue dinero a, a esta persona que ha tenido estos comportamientos. Eh, no sé si se me entiende.
0: Sí, eh, sí, más o menos, sí. Eh, a ver, eh, yo voy a dar mi opinión sobre este tema. Es un tema en el que yo tengo mi conflictivo, pero vamos a ir paso, voy a del paso por paso. El paso, el primer paso, Johnny Depp, que es el que nos, el que queríamos abordar. Eh, yo no entiendo la gente que está defendiendo, es decir, eh, fuera al margen de lo que fuese su relación, que no vamos a especular, eh, vamos a hablar de las pruebas que hay sobre la mesa, y las pruebas que hay sobre la mesa es un juicio que Johnny Depp ha perdido contra un periódico en el que el periódico le decía que él es un maltratador de mujeres... Y eh, él dijo que no tenían pruebas, el juez ha investigado esas pruebas y que había sus pruebas suficientes para que públicamente eh, se le llame maltratador de mujeres. Luego ellos dos retiraron todas las demandas y todas estas historias porque llegaron a acuerdos económicos y demás, pero ya hay una sentencia firme en la que dicen que Johnny Depp es un maltratador de mujeres. Lo que haya hecho su mujer, bueno, pues todavía no ha sido condenado por ninguna parte. Cuando se le condene, yo creo que es cuando hay que dar el otro paso. Pero ya asumir eh, que ella se lo merecía, me parece fuera de lugar. Eh, igual que asumir que él se lo merecía, ¿no? En cualquier sitio. Entonces, eh, toda esta gente que salta como fans, es decir, él es un maltratador de mujeres y ha sido demostrado en un juzgado. Entonces, eh, ya no tengo yo nada más que añadir. Entonces, me parece correcto que eh, una productora quite a alguien con esa imagen como un rol especialmente en una película infantil eh, de todo ello, ¿no? No es ningún rol al que hay que tener que seguir. Eh, respecto a si deberíamos de... Quizás lo, lo más complicado es la obra en retroceso, ¿no? Es decir, eh, hablaba Rocío Traía la de Descubriendo Nunca Jamás, a mí me apasiona esa película, me encanta, porque Peter Pan es mi cuento favorito, me gustó mucho la película. Entonces, eh, claro tengo la duda, ¿la, la, ¿la puedo disfrutar ahora o no? Además me parece que es uno de los pocos papeles que yo salvo de Johnny Depp eh, que está más comedido, entonces eh, ¿puedo hablar de su valoración? Bueno, pues debería de hablarlo, eso no le exime de unas cosas, y hablando en claro eh, ha fallecido en Connery y se ha obviado por completo todas las declaraciones que él decía que y defendía que a una mujer había que pegarle de vez en cuando. Es decir, han sido de, de declaraciones que él ha mantenido durante toda su carrera, durante muchos años. Eh, y eso no ha quitado que no le valoremos no eh, la carrera cinematográfica. A veces es difícil, no porque eh, todo hace. no Un actor, cuando se sienta delante de una eh, de una cámara de televisión y da una entrevista va pues, o a un programa como El Hormiguero además demás... Puede caerte muy bien y eso hacer que vea su obra de otra manera, ¿no? O puede caerte muy mal y decir, mira, yo ya no vuelvo a ver una película de esta persona. Entonces, yo entiendo que a él le, le hagan dimitir porque están haciendo una cosa en la que su persona y su proyección eh, es muy importante, ¿no? Entonces, eh, no estamos hablando de que él es un cocinero en una cocina cerrada en la que, bueno, pues eh, si se ha, se ha pedido disculpas y ha pagado su deuda con la sociedad debería poder reinsentarse, ¿no? Pero en una cosa pública en la que eh, lo que hace es, es ser un modelo a seguir pues eh, entiendo que le quiten de, que le quiten de, de esa película yo por, por completo. Y luego hay otro caso que también es de debate eh, y que pasó la patata caliente a Rocío. Porque otra cosa es la historia, ¿no? Lo que decía de San Connery. Eh, había, hay comportamientos que hace 50 años eran más normales, ¿no? Y hay un libro, eh, intenta buscar el título, pero no lo encuentro. Leí un artículo en, en la revista Cinemanía como el caso de Woody Allen, por ejemplo, no ha cambiado. Hemos cambiado nosotros, es decir, eh, la sociedad ha evolucionado hasta tal punto que eh, durante años el caso de Woody Allen eh, no se le había tocado y llegó a Amazon a hacerlo sus películas, sus últimas películas han tenido éxito comercial, eh, se le vetan determinados premios de cine, cuando el caso de Woody Allen es eh, desde hace muchos o más años. Entonces, esa es otra cosa, deberíamos de juzgar con los ojos del 2020 algunas cosas como lo de Sin Conner y como esos comentarios que hizo o la obra de Woody Allen... Eh, Claro, eh, si nos ponemos así, pues deberíamos de condenar a cualquier artista que tuviese esclavos, Pues deberíamos de condenar... a. Es, es difícil, ¿no?, cuando juzgar con los ojos de 2020 comportamientos pasados. Entonces, te paso toda esta patata caliente, todas estas opiniones eh, a ti, Rocío.
1: A ver, pues yo comparto mucho de lo que habéis dicho. A mí me parece imposible eh, no ser mm, contradictorio con uno mismo con, con este tema. Me parece absolutamente imposible y quien, quien sea capaz que me avise, porque eh, es que claro, mm, desde luego, mm, yo estoy eh, bueno, yo comprendo que cuando salen eh, noticias, pues como Johnny Depp o en su momento pues Bill Cosby o cualquier otro ejemplo de los tantos que hay. Eh, la percepción de, del actor como persona te, te cambia por completo y cuando ves sus trabajos no puedes evitar pensar en sí, pero este cuando llega a casa mira lo que hace ¿no? y por lo que le han condenado. Entonces entiendo el sentimiento de decir es que yo no quiero pagar una entrada para ver a este señor en pantalla sabiendo lo que hace y no quiero, como decía Miguel Ángel, darle dinero, no quiero pagarle y financiarle su ritmo de vida cuando en su casa y en su intimidad hace esta serie de cosas o no en su intimidad y muchas veces lo hacen en rodajes ¿no? pero también eh, me pasa que no no puedo eh, eh, evitar que si un actor o una película me gusta me siga gustando o sea, no puedo cancelar mi propio gusto porque quien sale en esa pantalla ahora me parezca un indeseable, ¿no? Entonces, por eso digo que es todo muy contradictorio, porque no estoy tampoco a favor de la cancelación permanente ante cualquier cosa que no esté probada, porque es verdad que acusaciones y tal ha habido... Miles y las que quedarán por salir a muchísima gente, tanto hombres como mujeres. Eh, y enseguida sí que es verdad que vivimos en una sociedad que con la inmediatez de las redes sociales y tal, se cancela muy rápido ya vetado y vetado y vetado. Y dices, jolín es que al final no nos va a quedar nadie en pie. O sea, porque claro, por otra parte, quien está libre de pecado que tira la primera piedra. Entonces, en este caso sí que creo que hay que hacer un ejercicio de, de reflexión mucho más profundo del que muchas veces hacemos en cinco minutos en un tweet, ¿no? Entonces eh, hay que, primero, ver si esas acusaciones son fundadas. Si hay una sentencia en firme, pues como el caso de Johnny Depp, lo que comentabas tú, Ivo, de que, oye, es que hay una sentencia que dice que está legitimado que se le tache de maltratador. O lo de Bill Cosby, que también había otra sentencia. Bueno, en esos casos eh, ya, ya está, no hay vuelta de hoja. Pero en otros no dejan de ser testimonios que luego habría que contextualizar. Y yo no, ni soy abogada, ni soy jueza, ni, ni tengo todo el caso en mi mano para saber exactamente contextualizar esa situación. Entonces, eh, lo cojo siempre un poco con pinzas. Es inevitable que me que me entre esa cosilla de, uff este ya le miro con otros ojos, pero mmm, intento ser neutral hasta que haya algo más en firme que ya diga, vale, pues eh, desde luego este tío lo próximo que haga yo no lo, no lo quiero consumir, o sea, preferiría no consumirlo, preferiría que a esta persona no se le seguirán dando eh, papeles como si aquí no hubiera pasado nada. Eh, la obra anterior, pues yo ahí sí que pienso que igual que, que en su día bueno hubo polémicas con lo de que se iban a retirar lo que el viento se llevó de la plataforma porque era racista tal uh -huh. eh, las cosas tienen su momento y lo único que creo es que sé que se puede poner mensajes que, que eso que contextualicen nunca mejor dicho a, a la gente cuando se dispone a ver algo eh, no voy a obviar si una película de Woody Allen era buena, no voy a decir, no, en realidad era malísima porque él es un tal, no, pues mira, la película es buena, pero que si alguien la ve y no sabe que, eh, quién es Woody Allen, que se pueda poner sobre aviso, decir, mira, esta película es de un director que estaba condenado por tal o que se hizo cual. Eh, y además, eh, de hecho, eh, os quería comentar que tengo aquí varios nombres de, de gente que ha sido acusada de estas cosas y, sin embargo, no la ha repercutido demasiado en su carrera. Uh -huh. eh, por ejemplo, el, el, uno de los casos más polémicos de los últimos años fue el de Casey Affleck, eh, uh -huh. que ten, bueno tuvo dos denuncias por acoso físico y verbal y, y, sin embargo, luego ganó el Oscar por Manchester frente al mar eh, se levantó mucho revuelo de, bueno, como una persona así, podrían darle un premio y todo el mundo aplaudiendo su trabajo con lo que había hecho supuestamente ¿no? en, en su vida anterior. Mm, otro caso es el de Michael Fassbender, que fue acusado en 2010, antes de, de saltar más a la fama como magneto, eh, de malos tratos por su exnovia y Michael Falswender ahora mismo es una de, de las estrellas de Hollywood. Eh, James Franco también se le tuvo acusaciones eh, de, de comportamiento sexual inapropiado y él las negó, pero ahí sigue con total normalidad. Así es Ansari y como estos muchísimos ejemplos. Para mí la reflexión final que habría que dejar es eh, que hay que... Mmm, dicen que la presunción de inocencia tiene que existir hasta que haya una condena en firme. Entonces, eh, evidentemente, te, te va a cambiar la forma de, de ver a esa persona, pero no creo que haya que tirar por tierra todo su trabajo, porque además, independientemente de, de ellos, eh, están muchísimas otras personas que pueden ser bellísimas personas implicadas y también les estás perjudicando de esa manera.
0: Vale, antes de darles paso, que sé sí que quiere hablar Miguel Ángel y Unai, eh, sí que quiero decir una cosa, Michael Fassbender fue acusado de la exnovia... Eh, por eh, maltrato, el maltrato que la exnovia luego argumentó es que Michael Fassbender un día borracho con un amigo le ofreció un trío y ella no quería y no lo hicieron. Eh, y luego el de Asis Ansari eh, fue una chica que ligó esa noche con él y dijo que a la hora de estar en la cama que era como demasiado dominante y que ella no se sintió eh, cómoda manteniendo relaciones sexuales con él. ¿Hasta qué punto es eso maltrato? Quiero decir... Eh él dio libertad a esa persona y oye, sí entonces ha habido, sí que fue un revuelo en el que cada noticia se rescataban como dices, de 2010, eso se rescató en 2019 porque parecía que había que condenar uno por uno a ver cuánto había eh, que ya había bastante, ¿no? de por sí en Hollywood eh, y luego lo vamos a tratar que además una película viene muy al caso la película de Asistan Assistant viene muy al caso de este
1: Sí, yo eh, una cosa que no había mencionado también es eh, todo el tema del fenómeno fan que llevan asociadas muchas de estas estrellas, Sí. Eh, que claro, yo ahí sí que ahí me parece incomprensible es decir, si yo fuera fan de alguien como Johnny Depp y sale todo esto no puedo seguir siendo fan puedo sí. entender que se siga consumiendo su trabajo, pero obviamente porque si me gusta me gusta y es lo que he dicho antes, pero defenderle con este ahínco, cuando tengo sobre la mesa las, de, las, las pruebas, las sentencias, sí. las eh, me parece también eh, muchas veces por pues eso los fans construyen unos ídolos que consideran que son imperturbables bajo cualquier circunstancia y muchas veces incluso perjudican más a, a su ídolo de lo que le, le benefician. Entonces, eh, todo el, este revuelo pues, de recogida de firmas, porque también hay que echarla a ella, porque no sé qué, es lo que decías tú, Ivo, ella todavía no tiene una sentencia firme en su contra. Es sí. normal que Warner no se pronuncie que DC no se pronuncie. Que... Eh, entonces, eh, también cuidado porque muchas veces el idolatrar a una persona hace que, que pierdas el sentido común. ¿No? Y, sí. y que yo sea fan de un actor no exime que pueda ser fan de cómo trabaja pero odiar su persona.
0: Sí, es lo que digo y vemos eh, muchas veces eh, un, un eh, no, no conocemos sus 24 horas, entonces a veces adoramos a un actor o un cantante o a alguien por lo que Creemos que conocemos de él, pero luego eh, puede no serlo y es eh, hay, que, hay que entenderlo, ¿no? El decir, ostras, con lo que me gustaba a mí este... Eh, pues a mí era mi director favorito y luego cuando he ido creciendo y descubriendo más cosas he dicho, pues con lo que me gustaba... Ugh". Me tengo reticencias a ver algunas de sus películas. Pero eso es mío y personal, eh. Ojo, eh, no, no lo quiero transmitir a nadie. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es que esta semana tenemos muchos estrenos. Normalmente hablamos de curiosidades. Pero las vamos a guardar para la semana que viene, bien guardaditas en el cajón, para que no. porque tenemos cuatro películas de, de las que hablar. Eh, y eh, vamos a empezar con la película de Kelly Richard, que nos lleva a principios del siglo XIX en una historia de amistad en Verscaund. Un cocinero contratado por un grupo de hombres que participa en una expedición de cazadores de pieles en el territorio de Oregón en la década de 1820 conocerá a un inmigrante chino que huye. Una inusitada amistad crecerá entre ellos. Cine contemplativo, tranquilo y muy peculiar. Miguel Ángel, es tu elegida esta película, entonces te dejo que, que empieces. ¿Ha cumplido tus expectativas este First Scout? Cuéntame.
2: Pues para mí las ha cumplido y, y de sobra. Bueno, empezabas tú diciendo que son dos amigos. En mi head canon yo diría que están casadísimos, pero pero bueno, eso ya sí, sí, sí. es la imagen mental un poco que, que me hice de la película viendo un poco su relación y sus conversaciones. y Bueno, su, sus pocas conversaciones en realidad. Eh, a mí me ha gustado mucho, yo he disfrutado mucho la película, la escogí porque había leído algo así como que era un western moderno y con eso me valía, me, me gustan mucho estos western modernos sobre todo con de un tono más tranquilo y, y demás, entonces ya, ya con eso me habían, eh, me habían ganado un poco y luego superó mi expectativa por completo la verdad. Tengo que decir que al principio estaba bastante escéptico, no, no tenía ni idea de por dónde iba a ir la historia del hombre este que iba con los cazadores de pieles, que luego acaba tirando por un terreno totalmente distinto, eh, conociendo a este amigo suyo, y me ha parecido muy tierna, me ha parecido muy, muy íntima entre ellos dos, eh, muy bonita de ver, me, me emocionó bastante, la verdad, creo que la forma de ejecutarla fue muy bonita, y, y eso, yo salí muy satisfecho en todos los sentidos, y es que no la pongo para la película, me, me encantó disfrutar de... De esta historia, de esas historias que dices. Es pequeñita, lo que lo que es la trama no tiene una aportación eh, muy importante, porque es una trama muy simple, pero está tan bien contada que no la encuentro
3: pega, la verdad.
0: Ajá. Eh, Unai, ¿qué te ha parecido?
3: A mí es una película que me ha, me ha gustado, me, me gusta mucho cómo retrata esa especie de América, que es un poco. Es western si ser western, eh, exactamente, y me encanta mucho ser el retrato de esa época. Lo, lo apunta muy bien Miguel Ángel, eh, es una película más que trata más de la amistad entre ellos dos que va surgiendo que, que en sí un poco del contexto, aunque también te dan pinceladas y demás, y bueno, es una es una película eso sí, contemplativa, es intimista. Pero a mí, a mí me ha gustado, me, me ha parecido curiosa y yo, si os va este tipo de historias, yo la recomendaría. Uh
2: -huh.
0: Rocío.
1: mira Lo primero es, ¿por qué cuando aparece una vaca en una película, la película se envuelve tan silenciosa?
0: O sea, es como un
1: fenómeno que se, se contagia entre lo que arde, ahora esto... Eh, bueno, a ver, a mí eh, esta peli me ha parecido de estas que según van pasando los minutos van encontrando un poco más su sitio y tienen un recorrido ascendente, o sea, y, y lo digo porque el primer tramo se, se, me, se me hizo un poquito coñazo, o sea, me, me parece que está no sé, como desubicado ¿no? Como no, no tiene ningún ritmo al final parecía que era más un vídeo promocional de, eh, del paisaje de Oregón que, que una película ¿no? porque lo que es trama no, no avanza y es más como una composición de planos muy guays, eh, mostrándote ese paisaje y tal, ¿no? Pero luego poco a poquito va cogiendo cuerpo y ya desde el momento en el que nuestros dos protagonistas se, un, se reúnen eh, oficialmente, creo que se encarrila mucho mejor y, y hace un, un relato muy humanista en un ambiente de, de western, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que más me ha gustado de First Cow eh, es, por un lado, el dibujo que hace de, de la amistad en medio de, de ese territorio tan hostil porque es un es un dibujo mmm, totalmente desprovisto de la típica masculinidad tóxica muy asociada sobre todo en, en, en la época en la que está ambientada la película, ¿no? Entonces me, me gusta que se haya atrevido a, a humanizar a estos dos tipos que, bueno, pues al final es eso, ¿no? Se importan el uno al otro y ya está. Y eso me, 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 me ha parecido... Un, aire de, un soplo de aire fresco y, y muy bonito, como habéis dicho. Y luego, por otra parte, eh, de esto me di más cuenta ya una vez había terminado la película, pero es como desde ese tono tan contemplativo, tan sosegado que tiene todo el rato la peli, en el fondo hay muchos momentos donde tienes cierta tensión. O sea, yo me di cuenta después que dije, joder, eh, ha habido escenas donde estaba en plan de... ay ¡Ay, que va a pasar algo! hay que no quiero! ¿Sabes? Y, y dices, ostras, pues en realidad mmm, no no está buscado, no hay un, una música frenética que te meta en ese ambiente y sin embargo consigue eh, trasladarte un poquito esa preocupación por decir, verás tú <risa> cuando cuando les pase algo. Eh, entonces, bueno, pues eso en general, me, me, me ha parecido una película que al final me ha dejado buen sabor de boca sin tampoco tirar cohetes y, y me parece muy talentoso lo que ha hecho la, eh, aquí la, la directora de, de, de no caer en el típico western de manual y hacer eh, otro tipo de historia.
0: Vale, eh, yo soy la nota discordante totalmente. Eh, yo no he conseguido entrar en la película. Lo que decía Rocío del principio a mí es que me ha parecido muy cuesta arriba y de hecho la he tenido que ver en dos sentadas porque en la primera decía no sé qué está pasando. A mí me parece que es una de estas películas en las que sucede muchas cosas, en, bueno, no suceden muchas cosas, sucede algo en pantalla mientras tú tienes los ojos cerrados y estás a tus cosas. Es de esas películas que la gente dice que es bella, magnífica, reflexiva, que es austera y demás que yo no lo pongo en duda porque lo es es decir la película la ambientación es brillante eh, la banda sonora es súper acertada eh, tienes estado de paz y de calma pero nadie dice que es infinitamente aburrida me eh, parece que no tiene nada de ritmo me parece que es una película increíblemente pretenciosa. No entiendo lo de rodar entre cuatro tercios, de verdad, para esta película. No lo entiendo y no lo justifico por ningún lado, excepto ser pretencioso. Y eh, una historia que no justifica dos horas de película en ningún punto. Eh, eh, como digo, la ambientación está bien. Eh, es todo tan tranquilo, tan tranquilo, tan contemplativo, que te entra el sueño. Y mi consejo es que te dejes llevar por el sueño. Es decir, porque te puedes luego despertar y reengancharte en cualquier punto y no pasar nada, o sea, no, no te puedes eh, no te has perdido no te has perdido nada. Entonces, a mí, eh, pues, esta película requiere unas toneladas de paciencia eh, que yo no tengo. Entonces, eh, ni tengo tantas tonas de paciencia y ahora me estoy desenganchando de la cafeína, o sea que tampoco he podido por ese lado. Entonces, a mí lo que me falta es eh, es un montón de ritmo. Y luego, hay escenas en las que sí que tienes un poco de tensión, pero de repente cambia a otra cosa y, y no, no consigue hilvanar eh, un hilo eh, narrativo, entonces es más... Pues, pues ver eso, ver paisajes y ver a unas personas que bien, pero yo llegué agotado. La he tenido que ver, ya digo, de dos de dos veces porque no he conseguido entrar en ella en ningún punto. Entonces por eso no puedo valorarla positivamente porque me parece que, que no tiene un argumento lo suficientemente desarrollado como para... Eh, encajar con esa con esa ambientación. ¿Qué nota le daríais y cómo cerráis vuestros vuestros argumentos, eh, Miguel Ángel?
2: Y bueno, quería decir que aparte que quizá la parte del motivo por el cual esas escenas que comentaba también Rocío antes son algo más eh, tensas es por el cariño que acaba cogiendo a los dos personajes protagonistas y, y bueno, ver el marrón en el que se pueden estar metiendo, claro. Uf, eh... Creo que le voy a dar... Es que la voy a puntuar muy alto. Voy a puntuar hoy muy alto a todas. También un poco como de costumbre. Creo que la voy a dejar en un 9.
0: Vale, pues un 9. Un 9.
3: Eh, ay. Yo simplemente eso. Eh, yo entiendo que a ti, bueno, que te haya echado para atrás y es una cosa que también le, le puede sacar un poco a esta película como a, al ser demasiado contemplativo en algunos momentos y bien habéis dicho cuesta en arrancar, pues entiendo que a, a haya gente que digamos, bueno, no llegue a entrar. Me ha parecido una cinta en, en general bastante buena. Yo, mi nota general le daría un 6, la verdad. Me un ha gustado y, y ha estado curioso.
1: Ajá. Rocío. A ver, yo tampoco entendí lo de los cuatro tercios. No, no le veo una finalidad necesaria en la, en la película. Mm. Ni entiendo que tenga que durar 120 minutos, por lo que he comentado, el, el arranque es excesivamente lento y ese es el gran problema de, de esta película porque luego la historia, bueno, es una historia muy sencilla, muy pequeñita, pero muy bonita entonces el problema es que ha echado a la mitad de los espectadores antes de que empiece a, a gestarse todo eso ¿no? eh, al final como yo tenía un poco tus mismas sensaciones durante la primera mitad de la película, las mismas de Ivo uh -huh. pero luego me gustó más y bueno, la he dejado en un seis y medio porque pese a sus defectos, que los tiene, me parece pues eso, un western atípico y una, una mirada también necesaria el hecho de poder mostrar esta relación que es un, un, un brote P de, de libro entre estos dos personajes masculinos.
0: Vale, eh... Eh, pues eh, yo le he dado un 3 yo creo que esto va en, si entras o no entras en la película, lo que estáis diciendo, si tienes la paciencia para darle la oportunidad al final o oh, ya estás eh, saturado de ella yo le he dado un 3 porque reconozco que hay cosas eh, bien hechas, vale, como para no ponerla uh, no es un auténtico descarte, no. Pero eh, sí que recomiendo que, que la vea, que sepa que va a tener que ponerse con paciencia y darle, darle la oportunidad a la película que yo a lo mejor no se la di, no. Entonces todo el que quiera este Fergus Cow estará disponible próximamente en Video On Demand, donde eh, pronto también nos va a llegar Palm Springs. It's gonna be a en una boda en Palm Springs surge una chispa entre dos invitados. El problema de las bodas es que es difícil luego volverse a ver. Aunque para nuestros protagonistas ese no será problema, ya que entran en un bucle temporal en el que repiten el mismo día una y otra vez. Adam samberg de Brooklyn 99 y Christine Milotti, la madre de Como conocía a nuestra madre, eh, ponen dosis de carisma a este cuanto menos original debut. Un merece la pena revivir este día ¿O suena todo a Deja Vu?
3: A mí esta película me ha hecho muy feliz. Ya lo digo de antemano. Primero yo la, yo la escogí porque me llamaba la atención. O sea, la temática que incluye... Toda temática que incluye cosas temporales, luz, viajes... A mí me, me, me tienen ganado. Y bueno, en sí de premisa no, no es original. Porque la premisa te recuerda un poco a la película de Bill Murray... La de Atrapado en un Tiempo... Pero lo que es original es un poco cómo lo trata. Porque a diferencia de, de aquella película, en esta, por ejemplo, tienes a una a más de una persona digamos que sufre la, la, del mismo inconveniente. A mí, ya te digo, es una película muy, muy amena, muy divertida entretenida. Ellos dos están geniales. Tienen muy buena química entre ellos dos. En definitiva, es muy recomendable. A mí me ha gustado bastante esta película, la verdad.
0: Eh, Rocío.
1: Pues eh, yo esta película la comenté brevemente en el podcast hace unas semanas, o sea que yo ya iba con ventaja que la había visto y entonces no, no me quiero enrollar demasiado pero pero bueno, básicamente comparto bastante la opinión de Unai, sí que es verdad que a mí quizá no me haya hecho tan feliz eh, no me gustó, me lo pasé bien es cierto que dentro de una premisa muy vista, busca esa originalidad con lo de varios personajes y y en general también, pues, eh, que me, me encanta, me, me hizo mucha gracia que los, los dos personajes protagonistas son como el, el, o sea, es el ejemplo perfecto del puta vida Tete, <ríe> o sea, es como no quieren, sí. eh, no son felices con sus vidas y al final es como, mira, ya la desidia me da igual, pues yo repito el día una y otra vez, ¿no? Y me, me gusta ese enfoque también, que es lo que le da el, el aporte cómico, hay, hay escenas muy divertidas, eh, la química de ellos es maravillosa y, y entonces creo que, que sabe equilibrar muy bien esa, esos dos lados que tiene, por un lado el de la comedia romántica al uso y por otro el de la ciencia ficción con los loops. Y para mí sería como una versión millennial de, de Atrapado en el Tiempo, o sea, lo veo como si hubieran hecho una revisión modernizada y, y, y más juvenil. De, de la cinta de Bill Y entonces, bueno, pues creo que es una, una peli muy recomendada para cuando quieres pasar un, un rato a menos, sin exigirte tampoco mucho, pero sí con, un, con unos estándares mínimos de calidad.
2: Ajá. Eh, Miguel Ángel. Yo aquí estoy totalmente con Unai. Eh, voy a tomar lo de Atrapado en el tiempo, porque tampoco quiero girar todo el rato al lado, alrededor de esa película, pero eh, hace tiempo me preguntaron cuál era mi comedia favorita y dije atrapado en el tiempo una película que había a encantó cuando la vi le tengo muchísimo cariño y yo creo que esta película eh, con lo que consigue y las similitudes que tiene con atrapado en el tiempo logra unirse a ella en ese olimpo de películas cómicas que tengo en mente o sea eh, me ha parecido realmente brillante me enamoraron de tal forma que cuando acabé de ver la película lo primero que hice fue coger twitter y poner que amo vivir eh, hay en esta cinta humor prácticamente de todo tipo, o sea, aunque sí es verdad que es muy millennial dentro del espectro del humor así más juvenil, eh, tiene de todos los gustos, desde un humor más negro, eh, por el tema de que no pueden morir, claro, al estar dentro de este look, o humor más gamberro, hasta humor más típico de una comedia romántica. Y me parece muy curioso cómo combinan esos tipos de humor para al final poder hacer reír casi a cualquiera, creo yo, y, y te dan una película tan, tan completa y tan compacta. Uh -huh. eh,
0: vale, yo voy en vuestra línea totalmente. A mí es que estas películas son las que son las que me gustan. Me parece una película que es muy creativa vale y que es coge una idea que es eh, dos personas que están hastiadas de la vida y que están hastiadas del romance y que no creen en nada de ello y que son autodestructivas y eh, les ponen en una situación en la que tienen que evolucionar y acaban enamorándose. Y en lugar de hacer la típica comedia romántica meten todo esto que es hasta un poco superfluo a veces lo del viaje en el tiempo pero, eh, pero adorna muy bien todo lo que es la, la historia. Sobre todo me aparece una película increíblemente entretenida. Y, y eso es difícil y es lo que hablaba a mí me gustan estas películas que tienen ritmo que las estás viendo y dices joder eh, dura hora y media pero si durase dos horas no me importaba tampoco si me ponen si sigues en este en este ritmo que me cuenten más cosas de estos personajes entonces eso para mí es súper complicado de conseguir y lo consigue consigue gracias también a los dos actores que me parece que están brillantes los dos consiguen una eh, una química entre ellos y son súper cómicos incluso al mismo tiempo sin que pase nada excesivamente divertido te están haciendo sonreír mientras ...mientras los, los ves en pantalla. Entonces me parecen súper chispeantes. Eh, y el guión eh, me parece de hierro. O sea, me parece una película que podría... Es que no podría ser más repetitiva que, que una película que repite el mismo día constantemente, ¿no? Entonces una película que podría ser tan repetitiva, consiguen mediante el montaje, la música, eh, y el guión, los giros y demás, eh, darles esa vuelta de que, de que realmente no sabes qué va a pasar, eh, a pesar de que sabes qué va a pasar cada día, ¿no? Entonces me parece me parece una película muy, muy, muy creativa y eh, para mí eh, me quito el sombrero porque me parece una película digna de, de ver y de pasar una tarde súper entretenida como curiosidades, por pues si no lo sabéis, esta es la película que es más cara, creo que lo comenté cuando lo dijo Rocío más cara de la historia que se vendió en, en el festival de Sundance, que la compró Hulu y eh, también es la película más vista de la plataforma, o sea que ha sido un relativo éxito en Estados Unidos aunque fuera, se ha ido, se ha ido poco este Palm Springs, entonces eh, ¿cómo cerraríais vuestros argumentos y eh, qué nota le daríais? un I?
3: Que yo es una película que si te gusta la comedia romántica como a mí, si te gusta el tema de tempo, viajes temporales como a mí, uh -huh. eh, es muy 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 recomendable, eh, lo habéis dicho muy bien, es una virguería, la verdad, y simplemente añadir eso, que bueno, y también que el personaje de J.K. Simons también es un, un poco Robert Stainer cada vez que sale, Sí. y yo le daría un 8 o sea, me ha hecho, me ha hecho muy feliz me ha, y, me ha, y me ha sacado muchas sonrisas esta película así que yo menos de un 8 no le puedo dar uh
1: -huh. Rocío Me encanta porque es que tanto Miguel Ángel como Nadis están enamoradísimos de la película, sí. los, los escucha a ellos y me dan ganas de, de volvérmela a ver y decir, a ver si me enamoro yo también eh, a mí me gustó mucho pero lógicamente no tanto como a, a vosotros, también es verdad que yo con las comedias románticas tengo ahí mi quiero y no puedo entonces, eh, no, no puedo darle más de un seis y medio 7, pero para hacer una comedia romántica, ya os digo yo que es una nota muy alta de mi parte, y, y totalmente recomendarla, eso sí. O sea, aunque yo no le ponga por las nubes, eh, sí que es una película muy guay para ver, para pasarse un rato divertido y para enamorarse, ¿quién sabe? <risa>
2: Miguel Ángel. Dios, me, me vais a odiar, pero do, doy mi, mi segundo 9 de hoy ya y prometo que no va a, no va a haber más, no os preocupéis. Eh, sí que creo que tiene mucho mérito dar eso, una de las realmente creo que mejores comedias románticas que he visto nunca y, y aparte de sobre todo el, el mérito que tiene crear una, una relación tan bonita con realmente el poquito tiempo que le dedican a crear las relaciones en sí y, y, y bueno lo, lo genial que queda todo yo es que estoy enamorado ¿no? ¿qué le vamos a hacer? Uh
0: -huh. eh... Sí, eh, yo le he dado un 8 y medio. A mí también me ha gustado muchísimo. Me parece una película eh, rozando casi el sobresaliente. Eh, y, y es una de estas que maduraré porque me parece que es de estas películas que se puede convertir de culto, ¿vale? Con el paso del tiempo. Que la gente diga, ah, ¿te acuerdas de aquella película? Como pasó con 500 Días Después o estas comedias románticas que, que se quedan en la memoria. Eh, lo espero, por lo menos. Entonces yo le he dado un 8 ocho, un ocho y medio. Eh, entonces, todo el que quiera, pues este Palm Springs llegará próximamente en vídeo on demand. Esperemos que llegue, que llegue cuanto. cuanto antes. La que sí que nos ha llegado es la última película del chileno Pablo Larraín titulada Emma.
1: Nunca me va a dar un hijo. Un hijo de verdad.
2: Yo te di un hijo. De verdad.
0: Bueno, pues esta Emma con una M, es una joven bailarina eh, desbocada y con pasión por el fuego, además, que deja su vida arder cuando devuelve a su hijo adoptado. El conflicto con su pareja y por encontrar su lugar en la danza y el mundo que le rodea, llevará a una en cierta parte egoísta Emma decisiones muy complicadas Rocío, la semana pasada hablábamos de una Emma muy diferente y la de dos M's, esta semana con una M, ¿con cuál de las dos te quedas?
1: uy bueno, bueno Yo está claro que tengo un poco de problema con, con estos nombres, lo escribamos como lo escribamos A ver, es que me, me, me resulta súper difícil valorar esta película Ajá. porque tengo la cabeza muy loca, es decir, eh, me parece tan recomendable como insoportable, <risa> o sea, a, 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 casi al mismo nivel. Eh, a ver, voy a, voy a intentar ordenar las ideas. Eh, empiezo comentando dos cosas que son de las que más elogios han recibido de la película. Por un lado, eh, todo el tema de su fotografía y la estética y por el otro, la interpretación de la protagonista. Eh, yo empezando por la fotografía tengo que decir que estoy muy de acuerdo. Hay eh, imágenes súper bonitas, me gusta mucho eh, me marcó el hecho de cómo empieza la película la primera imagen me parece una preciosidad me la pondría de fondo de escritorio y luego también en concreto eh, la primera coreografía que es justo la que sirve de póster a la película con ese sol ardiente que cambia de color todas esas escenas me, me estaban flipando y claro, todo pasa así al principio y dices, uy, qué buena pinta tiene esto ¿qué ocurre? Pues que justo hablando de la interpretación de Mariana Di Girolamo, a mí no me ha convencido y, y yo lo siento si algún día esto le llega a ella, pero es que creo que es un poco la culpable de, de mi parte negativa de la crítica de la película, ¿no? Porque al final es una, es una cinta eh, donde Emma es todo, desde el título hasta la trama. Entonces, si no te crees a Emma y si no empatizas con lo, lo que hace Emma, no puedes entrar en Emma. Entonces... Eh, yo me quedé ahí como en la puerta, es como si hubiera visto la película desde la ventana, ¿no? porque nadie me ha abierto la puerta para que entrara adentro. Eh, eh, a ver, creo que además eh, Pablo Larraín eh, ha jugado un poco, eh, o sea, me, me, es lo que pensé, que había querido ser como un poco el modo bar. ¿no? porque no puedo explicar mucho el porqué para no entrar en el spoiler pero espero que, que quien la hayáis visto me sepáis entender creo que ha querido jugar un poquito con Almodóvar y con el típico final que te puede volar un poco los sesos y no la ha terminado de salir bien sí que por otra parte me gusta el concepto de utilizar el reggaetón que es casi un personaje más de la película como vehículo de liberación eh, me gusta todavía más que haya un contrapunto en el personaje de Gael García Bernal, que por cierto para mí es el mejor de la película, que lo cuestione y me encantó la escena donde tanto Emma como Gastón, el personaje de Gael, y otro personaje secundario exponen su punto de vista acerca de lo que significa el reggaetón y cómo les libera el reggaetón o cómo no y lo debaten. Ya solo por esa escena yo sí que diría ponte la película, ¿sabes? O sea, y, y luego otra cosa que no sé si será algo mío o, o qué, ahora me decís vosotros, pero eh, el sonido de la película eh, lo he encontrado con muchísimos defectos. O sea, y había veces como si las voces eh, se alteraran el volumen o, o no se las escucharan nitidamente y, y, jolín, pues viniendo de un director como Larraín, eh, es algo que no sé si es muy perdonable, ¿no? Entonces, eh, eh, pues es que no, no se valora el conjunto. O sea, no me parece para nada una mala película. Pero creo que como está todo enfocado al personaje principal, si no conectas con ella y, y comprendes sus actos y todo ese mundo interior, eh, pues igual no te acaba de funcionar.
0: <risa> Jolín con Rocío, dice, no sé cómo valorar esta película, si llegas a saber eh, tenemos que, que, que cerrar el chiringuito. Eh, porque te has explicado muy bien y, y, y has contado muy bien lo que te ha parecido. Eh, Miguel Ángel, ¿qué te ha parecido a ti esta, esta Emma?
2: Bueno, yo también creo que hay mucho que hablar de la película. Eh, hay varias cosas con las que estoy de acuerdo con Rocío. Lo primero que quería decir antes de que se me pasara es que eh, a mí me había pasado también lo que ha comentado del sonido, pero en un principio creía que era un problema de, del dispositivo que estaba utilizando para, para ver la película, pero eh, si sí, le ha pasado también a ella, Imagino que será un problema generalizado de la película. Y la verdad es que sí es sorprendente que haya un fallo así, sobre todo, teniendo en cuenta lo, lo cuidado que está la selección de la música y demás, A mí me parece una banda sonora realmente buena la película y, y que luego con eso le acabe fallando el sonido en las conversaciones y demás, no sé, me parece un poco da como rabia que, que le, le fallen algo así, pero yo sí que creo que la actuación de Mariana Di Girolamo eh, es muy muy buena, yo estoy además en el punto opuesto, creo que me atrevería a decir que brillante de, de la, la mejor actuación que he visto en las cuatro películas de esta semana y que es mucho decir, también digo también en, en la, los bailes y en, incluso en las calles de, de Valparaíso hay, hay un uso de, de los colores y de la música que te hace eh, entrar, creo que muy rápido en la película, enseguida te quedas como eh, hipnotizado, creo que tiene ese efecto muy chulo, en general la, mi valoración muy positiva como digo. Uh
3: -huh.
0: eh, Unai, ¿qué te ha parecido?
3: a ver bueno, mmm, voy por partes a mí Larraín es un director mmm, que lo poco que le he visto me gusta bastante mm, me gustó bastante el club me gustó bastante el biopic que hizo de Jackie Kennedy, que protagonizaba a Natalie Borman Dicho lo cual, esta película tengo sentimientos encontrados con ella. Por un lado, lo habéis dicho muy bien, eh, a nivel de dirección, a nivel de fotografía, me parece un 10. Me parece genial como juega con muchas tonalidades, como experimenta mucho en ese aspecto bien el reparto. Ella sí me ha convencido me ha convencido bastante la actriz también Gael García Bernal que es un poco como la, el actor fetiche de, de la rain también está genial siempre este hombre siempre la verdad que cumple pero mmm, yo tengo sobre todo sentimientos encontrados un poco con en sí la parte del guión. lo ha dicho bien Rocío o sea es como un intento de Almodóvar sin, sin salirle Dicho lo cual, es una película que yo recomiendo, eh, como todo lo de la, la Rain es bastante curioso, es un autor cuanto menos que mmm, de los de hoy en día uno de los directores a seguir en el sentido de mmm, las propuestas que suele hacer en sus films la mayoría y mmm, yo la recomendaría aunque es eso, un poco argumentalmente como ha llevado las cosas en esta película a, ni, a, a nivel trama y guión me ha chirriado un poco la verdad.
0: Vale, eh, pues eh, yo creo que soy el que más le ha gustado eh, A mí me ha gustado, me ha gustado bastante, me ha gustado mucho esta Emma eh, Me ha gustado porque además me parece que, que consigue Mediante la originalidad en la que plasma las imágenes La Rain, acercarnos a, una, a un personaje principal Que no es agradable Y lo consigue mediante la fotografía, como bien habéis dicho Y a mí, por ejemplo, eh, ella me ha encontrado eh, Mariana de Yorolamo me ha parecido que, que sabe mostrar Todas las expresiones, la expresividad con una gran fisicalidad, eh, sobre todo. Entonces, sí que es cierto que es un poco culebrón, pero es que a mí un, un buen culebrón eh, me encanta. Entonces me parece que consigue no caer en el dramatismo barato, a pesar de, de ese argumento un poco culebronesco. Y me parece que la historia, a mí me parece que tenía muchísima fuerza todo el rato, que tenía mucha pasión, no sé, eh, como como si fuese y está muy bien expresado con la música como si fuese una persona que no puede contener sus emociones dentro de un pequeño cuerpo eh, y entonces por eso actúa con tanta brusquedad en muchas en muchas eh, muchas veces entonces me parece que la reina acierta totalmente en cómo hemos puesto las imágenes y la banda sonora de Nicolas Jar me parece que también está perfecta en crear esa atmósfera habéis hablado de las conversaciones eh, sí que lo busqué porque yo también me, me, me chocó y eh, muchas de ellas son improvisadas querían que no se recogiera bien para darle como naturalidad a todo el ambiente si eso es cierto o no, o se dieron cuenta más tarde y no podían solucionarlo y dijeron, bueno, pues decimos esto eso es otra cosa, pero sí que es eso y para mí no ese es el único acierto me parece que la película arranca mucho más, eh, a pesar de ser súper artística está mucho más atada a la narración y eh, llega un punto como a mi. Mí final, no el final en sí, que a mí me, me gustó, sino a mitad que como que se va desdibujando un poco, eh, hay demasiadas casualidades a lo mejor, eh, demasiadas escenas de sexo a veces que, bueno, pues que ya lo había entendido a dónde iba, no necesitaba, eh, me parecía a veces incluso la última de Gaspar Noel, que va por estas, eh, la de Clip clímax clímax que va por la misma por la misma onda eh, de, de, de mostrar la juventud eh, que ya mediante el sexo está más mediante la danza pero sí que me parecía que esas como que interrumpían. De repente era como eh, la historia va por aquí, por aquí, por aquí, y vamos a parar para daros una orgía lésbica. Eh, eh, entonces eso sí que era como, bueno, eh, lo entiendo, eh, no había necesidad de llegar tan lejos en pantalla. Parece como que rompía ello. Pero en rasgos generales me parece otro acierto de la Larraín. Eh, me parece un director que no acepta ninguna etiqueta, ninguna convención, como habéis dicho la de Jackie o la de Neruda, eh, hace dos biopics completamente originales y centrados en muy poquito y contándote toda la historia. Y aquí es igual, me parece un director que se revela muy bien contra el sistema, contra los códigos eh, cinematográficos y me parece una historia chula de almas rotas y de un valparaíso, además, eh, súper bonito, reflejado y único. Eh, nada turístico, eh, mucho más... Se siente auténtico, se siente haber estado por las calles de, de la ciudad. Entonces a mí me ha gustado me ha gustado mucho. ¿Qué nota le daríais y cómo cerraríais vuestros argumentos? Eh, Rocío.
1: Bueno, lo, lo primero es que ya solo por haber elegido una película que te haya gustado, Ivo. Eh, A mí ya me gusta. Me doy
0: por <risa> A mí me gusta el cine, me gusta el cine. No me gustan las vacas, pero me gusta el cine. Eh...
1: <risa> ya, 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 con eso bueno. Me siento realizada totalmente. Eh, <risa> A ver, yo yo le he puesto un 6 porque es lo que ya he dicho, creo que eh, bueno, después de escucharos lo tengo claro que el problema es que a mí la actriz no ha, no ha conectado conmigo eh, entonces se, por eso se me ha tambaleado un poco todos los cimientos eh, pero bueno, es, es un poco lo que ya he comentado, creo que es una buena película eh, y que si consigues empatizar eh, con, con el personaje eh, te, te lo vas a pasar bien viéndola porque tiene muchas cosas positivas y, y me parece sobre todo pues lo que lo que comentabais que de, de, en cuanto a la dirección de Pablo Larraín eh, un acierto o sea creo que que él tiene muy claro dónde quiere llevar la película y lo que quiere contar y aunque hay cositas que le sobren eh, en general creo que lo consigue bastante
2: Ajá. Eh, Miguel Ángel bueno yo eh, primero quería comentar un par de cositas que se me habían quedado en el tintero la película me provoca mucho sentimiento a lo largo de toda su duración, pero en la parte final me quedé frío y creo que ese es un poco el fallo para no ser la, no acabar de ser la gran maravilla de la película, que es el, el resto de su duración, porque eh, sí creo que es una película muy brillante en muchos sentidos. Por eso le doy un 8 y, y creo que es una nota que, que se la gana totalmente.
3: Uh -huh. Unai. Yo es eso, no he llegado a conectar, o sea, yo en sí tampoco tengo, lo acaba de decir muy bien Miguel, eh, no tengo problemas en el tema de que sea un poco culebronesco, pero yo creo que no llegué a conectar un poco con la propuesta argumental. Dicho esto, la eh, Larraín lo reitero un poco de nuevo, me parece uno de los directores más interesantes actualmente y... Cualquier cosa que sale suya por lo menos es mm, cuanto menos para verla y para mm, tener mm, eh, la fijación en, en este autor. Y yo por lo que he comentado antes, el tema de dirección y demás, por cómo está todo bien dirigido, por el riesgo un poco que toma, eh, le doy un 6,5. No le puedo dar menos nota. La verdad que es interesante cuanto menos esta propuesta y yo la recomiendo sobre todo por eso, porque es una película que no te deja indiferente. Mm
0: -hmm. eh, yo le he dado un 8, yo le he dado un 8, tampoco le puedo, le puedo dar menos por lo que ya he dicho, no me voy a extender más, pero yo he conectado, he conectado bastante bien con ella y con, con el planteamiento, me ha, tenido, me ha tenido interesado en la película. Eh, entonces nada, todo el que quiera ver esta elma está, está en disponible en Movistar Plus y en Filming también. Pero eh, terminemos en una productora cinematográfica, si os parece, con The Assistant.
3: Have a
0: Julia Garner nos acompaña en un día aparentemente normal en su constante trabajo. Mientras vamos viendo, mientras ella trabaja Y escuchando pinceladas De un sistema bastante podrido Que deja muy indefensa A las mujeres con moral y principios eh, Si os parece, como esta es la película Que ya había elegido, pues voy a arrancar yo eh, hablando, de, hablando de ella Y lo que me ha parecido eh, mira, Por primeras me ha gustado mucho Me ha gustado muchísimo Me parece una película eh, muy original Y muy creativa en como está planteada Y es que toda la película parece que transcurre eh, detrás de lo que vemos detrás de una puerta, detrás de una ventana detrás de cosas que, que, que pasillos en los que solamente la cámara no se mueve de la protagonista y eh, lo que ella va interpretando es lo que tú vas interpretando al mismo tiempo que ella y entendiendo su situación entonces me parece muy original ese punto de, de partida y luego me parece una película muy crítica muy concienzuda que los planos están muy bien eh, escogidos, muy eh, hay planos muy 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 creativos de pues desde hasta de cómo abrir un abrir un cajón o cómo eh, no se mete a juzgar con la cámara muchas de las decisiones que suceden, sino que de fondo como que parece que no pasa nada, ya recoge algo del suelo que luego entendemos eh, que es un pendiente o demás, entonces me parece que es todo como muy normal, te transmite muy bien esa sensación de calma pero a la vez eh, cansancio porque parece que estás tú trabajando con, con ella y me parece que el otro gran acierto, aparte de la dirección de los planos es una impresionante Julia Garner y, y que para que todo lo conozca desde de la serie de Ozark tiene dos emis ganados como, como Ruth eh, y aquí está completamente opuesta a ese papel eh, como una mujer absolutamente normal y, y transmite con una barbaridad con cada silencio te está transmitiendo todo y la película tiene muchos muchos silencios entonces, eh sobre todo es una película en la que te hace ver y ser consciente de lo pequeño que es un ser humano eh, cuando suceden todas estas cosas y sobre todo lo pequeño que es una mujer, en este caso no porque bueno, aunque no se menciona claramente a Harvey Weinstein, la sombra de él está por toda la película y eh, lo pequeña que es una una simple asistente una simple mujer, cuando luego decimos ¿pero por qué no han hablado esta gente si tanto? pues a lo mejor es porque no se puede no eh, y, y yo que he sido siempre muy bocazas, eh, yo perdí un trabajo por hablar de cosas que no me parecían bien en comentarios que había homófobos y transófobos, eh, yo perdí un trabajo por ello y luego se destapó toda la película y, y cambió la historia de aquello, ¿no? Entonces, eh, lo difícil, yo me he sentido muy, muy, muy incómodo viéndola, pero a la vez muy intrigado por lo que pasaba. Me parece que tiene una duración perfecta para narrar la, la historia que quiere contar y eh, pues no tengo más que alabanzas, la verdad. Me parece una, como digo, una película muy original y, y muy de hoy en día y hacer cine con una cámara de, con una cámara y no con otra cosa entonces yo estoy muy 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 a favor de, de esta película eh, rocío qué te ha parecido a ti esta asistente
1: eh, a ver vaya por delante que a mí me parece una película también muy muy interesante la propuesta como bien has explicado tú eh, es, es diferente se podría haber hecho eh, bueno, a mí lo que es la historia de fondo me, me encuentro similitudes con eh, el escándalo, eh, la película está bueno en inglés es Bombshell uh -huh. y son como dos formas totalmente, radicalmente opuestas de, de contar eh, lo que sucede con los jefes en una oficina, ¿no? Eh, en esta, es todo muy minimalista. Eh, eh, es muy frío, pretendidamente frío, porque estamos todo el rato entre sonidos de teléfono, de impresoras, de, de teclear en el ordenador y te, da, te, te va generando esa sensación de incomodidad, de asfixia, de opresión que está sintiendo ella porque todo lo que le rodea es asquerosamente tóxico y, y te sientes muy violento por momentos viendo la película de cómo la tratan y cómo, cómo ocurre todo. Eh, en ese sentido me, me parece una propuesta muy, muy original. Creo que se nota, o, a, o al menos yo percibo, eh, que la, la directora viene del mundo del documental. Eh, lo que más ha hecho son documentales, de hecho, incluso diría que este es su primer largometraje de ficción. Uh -huh. y, y se nota mucho esa 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 forma de, de de narrativa, ¿no? De sin tampoco ficcionarlo demasiado, meter muchos diálogos o muchos personajes, eh, te va plasmando los hechos simplemente y tú sacas la conclusión, ¿no? Eh, ¿qué, me, ¿Qué me ha fallado un poquito? Mm, precisamente eh, esto mismo, que yo he hecho en falta a lo mejor que hubiera eh, pues, algún personaje más que, que, que fuera como el apoyo en pantalla de, de Julian Gardner, que está maravillosa y que se come la película ella sola, pero me hubiera gustado a lo mejor algún diálogo más para, sobre todo para conocerla a ella, ¿no? Conocer a esta asistente y saber qué, qué pasaba por su cabeza. En ese sentido la película es también muy críptica, dice mucho con muy poco, pero también se guarda mucho, ¿no? Esconde demasiado. Y entonces eh, mmm, es curioso porque um, a mí, para mí hay una escena que fue mi favorita de la película donde el personaje del asistente está en un despacho que no es el suyo, no es donde está trabajando y tiene una conversación con un superior, por no hacer spoilers no, no cuento más, y a mí esa conversación me parece la mejor escena de la película y justamente es eh, la, lo más diferente de toda esa rutina que nos muestra en, en los 90 minutos de duración. no eh, entonces, bueno, mmm, también me, me, me resultó muy, muy bien traída la, la elegancia que utiliza todo, todo el metraje para escupirnos la, la realidad de mierda que hay, ¿no? Porque todo lo que nos están contando es una, una auténtica mierda que sabemos que no es ficción, o sea, que esto ocurre día a día en muchísimos trabajos, y, y sin embargo aquí te, te lo dejan caer de una forma tan sutil que, que me, parece, me parece asombroso, ¿no? ¿Cómo, cómo acabas con, con ese desasosiego de decir qué mierda de sistema tenemos? ¿Y, y cuántas asistentes y no asistentes habrá mmm, teniendo que aguantar esto por lo que lo tienen que aguantar, ¿no? Entonces, eh, como digo, me, me ha gustado, me parece una buena película, pero me da rabia que teniendo un, un mensaje tan potente como el que tiene entre manos y, y que se nota que que hay, hay mucho que contar no lo haya aprovechado un poquito más
2: Vale, eh, Miguel Ángel Bueno, yo por cuarta vez hoy tengo que decir que eh, estamos ante una muy buena película una película además como ya habéis comentado, necesaria si, si no estuviera hecha habría que hacerla porque creo que es realmente necesaria y se ha hecho ya ficción hablando abiertamente sobre el, el Me Too, pero aunque ya se ha hecho ficción hablando sobre el Me Too esta película va un paso más adelante con el tono este casi de documental que creo que hacía falta hacer algo así y en ese punto creo que Kitty Green, está, la directora está ideal en su papel y por supuesto Julia Garner está eh, totalmente brillante interpretando a la protagonista que tiene que llevar además casi todo el peso de la película eh, por esto decía antes que Mariana de Girolamo tiene mucho mérito que diga que es la mejor actuación de estas cuatro películas porque desde luego Julia Garner no se queda atrás en casi ningún momento, creo que hace una actuación eh, totalmente impresionante. Que he visto por ahí calificarla de drama y creo que más de drama es una película casi de suspense por eh, el ambiente y algunas conversaciones que que bueno, te, te, te hacen ponerte realmente muy intenso durante casi toda la película, ya digo, y a eso ayuda mucho por supuesto ese ruido de molesto que la acompaña casi todo el rato, molesto en este caso para bien.
1: Uh -huh.
0: eh, Unai.
3: Eh, estoy muy en la línea de vosotros me, me parece bastante original como trata el tema sobre todo, digamos, una forma un poco más corriente de ver eh, un poco las interiores del mundo del cine, porque a fin de cuentas nos está mostrando el día a día de una productora, pero no, no nos muestran lo típico de, de estar en un, de mucha elegancia y todo el rollo, cine, no nos muestran en, en una oficina normal y corriente, que podría ser perfectamente una productora de cine como podría ser, yo que sé, una, una fábrica de papeles, por ponerte un ejemplo. Y muy en consonancia, la verdad, me, me gusta mucho lo que, te, lo que transmite eh, con los silencios, con pocos detalles y en definitiva poco más que añadir, la verdad, estoy muy en la línea de vosotros, es muy recomendable y sobre todo que, que es un punto de vista y una forma de tratar mmm, este tipo de temas mmm, de una manera que yo por lo menos no había visto mucho.
0: Ajá. Eh, yo por eh, por terminar otra cosa que se me ha pasado. Eh, me encanta que el jefe no aparece en ningún momento la figura. Es decir que eh, se intuye es una sombra que se se intuye por por allí. Eh, yo eh, a mí me ha gustado mucho. Yo sí que llegué a entender perfectamente a la protagonista con dos líneas de guión, que es cuando cuando ella dice cuando llama a la, la mujer y dice yo no voy a mentir. Me parece que ya entiendo perfectamente sus motivaciones y quién es ella. Eh, entonces me, me ha gustado mucho la película. Entonces yo le da un ocho y medio, pero no descarto que sea un ocho y medio volátil a un nueve. ¿eh? Eh, lo mismo me pasa con Palm Spring, Son las dos películas que que las tengo con un ocho eh, y medio y que a lo mejor cuando, cuando cuando las deje reposar, eh, incluso las subo la subo la nota, porque me ha parecido una película muy, muy, muy recomendable para, para todo el que le guste un poco del cine, cine diferente eh, Rocío
1: pues yo le doy un 7, eh, ya ya he dicho todo lo que tenía que, que sí. decir y lo, y lo demás lo habéis completado vosotros, lo único a modo curiosidad, lo, ya lo comentamos en un podcast, que Julia Garner se prevé que sea Madonna en el próximo biopic que están preparando, o Entonces sea, acabamos que vamos a ver otro registro totalmente distinto.
0: Sí, y, y yo creo que no tiene ni que usar maquillaje, <risa> se parece totalmente a, a Madonna. Eh, Miguel Ángel.
2: Bueno, yo he dicho prácticamente todo lo que quería decir y le voy a dar un ocho y medio precisamente porque pese a que me ha parecido una película muy necesaria y realmente brillante en forma y en fondo, sí que creo que no me ha llegado a enamorar de la misma forma que sí que lo han hecho First Cow y Palm Springs, así que simplemente le doy un ocho y medio por comparación, pero
3: creo que el 9 tampoco estaría lejos del concepto. Ajá. y Unai. yo en un principio le había dado un seis y medio pero les, cuando la vi pero le voy a da, le doy ahora un 7 porque es una película que más, cuando la he reposado un poco más le he visto más cosas y me ha gustado un poco más y simplemente es recomendable y sobre todo sí que veis a ver algo distinto sobre el tema de tratamiento de, de los temas en cuestión que plantea la película
0: bueno, pues eh, esta es The Assistant, eh, una película que llegará próximamente a las plataformas digitales, pero que, como decimos, eh, es necesaria, necesaria de ver. Nada más, recordaros que todas las reviews propiamente escritas y muchas otras están en la web www.ivodelgado.com y que os podéis poner en contacto con cualquier comentario, recomendación, insulto o regalo en las redes sociales como Podcast En Serio. También si os suscribís vais a tener muchas más cosas, incluidos podcast eh, con sorpresa, que te estamos preparando para dentro de muy, muy, muy muy poco. Eh, y recordad, nada más, sé tan feliz como os dé la gana y que una frase inspiradora de una cafetería nos diga cómo os tenéis que sentir y si os apetece por un rato ser unos criticones, pues mira, oye, bienvenidos al grupo. Muchas gracias.